Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden. Jag hoppas att allt är jättebra med er och tänkte börja med som vanligt att berätta lite hur jag mår. Och jag har gjort stora framsteg. Som ni vet så har jag en ångestproblematik sedan några år tillbaka och har ju varit sjukskriven då för det. Bland annat eh, ångestproblematiken tillsammans med min diabetes typ 1 har varit väldigt, väldigt jobbigt. För att det har varit svårt att veta vad som är vad. Och med det menar jag att om jag till exempel har en ångestattack så påminner det väldigt, väldigt mycket om ett diabetesfall. Jag får ungefär samma sorts känslor i kroppen. Till exempel så ger ångest mig då hjärtklappningar, jag får svårt att andas, jag svettas, jag kan nästan tro att det är något fel på mitt hjärta och att jag ska dö. Vimsig, yrsel, ja men ni vet, eller jag tror att många vet i alla fall ungefär hur det kan vara att ha ångest. Och när jag har ett diabetesfall så är det väldigt, väldigt lik. Det enda som jag kanske kan tycka skiljer ibland det är att ett fall, ett, när jag får ett riktigt lågt fall så brukar jag få stickningar i munnen. Och det är något som skiljer sig från ett, ett ångestfall eller ångestattack. Men det här har gjort att allting har varit lite komplext faktiskt för mig. Eftersom min ångestläkare hade som tips och råd bland annat då att jag skulle låta min ångestattack vara. Alltså bara acceptera att nu kommer den, släpp taget, låt den passera, lite så. Men om jag inte vet om jag har ångest eller fall så kan det bli ganska farligt. För ett, ett fall får jag ju absolut inte bara låta passera eller skita i liksom. Och jag kan berätta ett exempel och det är att jag förra sommaren höll på att klippa gräsmattan och jag vet att jag gick där och bara shit fan vad jag började må dåligt men på pumpen så visade siffrorna bra ändå. Jag, jag hade inte fall utan det här måste vara ångest och den ska jag ju gå emot. Så jag gick där, fortsatte klippa gräsmattan och jag kände hur svetten började lacka och... Oh shit alltså jag mår så jävla dåligt. Förlåt att jag svär. Och tänkte nej alltså jag kommer svimma. Det här, alltså jag svimmar nu. Tänkte nej jag måste gå in och ta ett blodprov i alla fall i fingret. Så här, för ibland kan det ju faktiskt vara så att pumpen inte stämmer. Och mycket riktigt. Jag hade ju så himla låga värden. Så hade jag fortsatt att trott att jag hade ångest. Och så hade jag fortsatt att klippa gräsmattan. Då hade jag förmodligen ramlat ihop där ute på tomten. I, på grund av att jag har så låga värden. 
Och eh, om jag hade legat där på tomten, det var ju sommar i och för sig, om en gräsklippan låter högt och bara brrr, och jag ligger på marken, då får man ju hoppas att någon granne eventuellt skulle, om någon skulle gå förbi då, att de kanske undrar att ligger hon verkligen och solar sådär med gräsklipparen på för fullt. Det skulle förmodligen ingen tro, får vi hoppas. Så att, och som sagt, jag bor på landet, relativt öde, så vem går ens förbi här? Så vem skulle se att jag ligger där på gräsmattan och att de behöver ringa ett eller två för att jag snabbt ska komma under läkarvård? För att jag har fått så låga värden så jag typ är i koma liksom. Nej, så det där är lite komplext. Så därför, som ni vet då, så har jag haft mer kanske problematik på grund av att det har varit som en dubbeldiagnos. Och att man inte har vetat liksom riktigt hur man ska behandla det och sådär. Men... Den här liksom dubbeldiagnosen eller min problematik den har också gjort att jag har fått social fobi. Vilket betyder för mig att det har begränsat mig ordentligt med att våga ta mig ut. Och speciellt då eh, vid folksamlingar. Alltså jag har inte klarat att åka till köpcentrum. Jag har inte klarat egentligen vara knappt utanför dörren. Men till exempel att gå på event eller vara där mycket människor eller till och med när min systers dotter då, Johanna fyllde år, så klarar jag inte att gå dit fast det ändå är, är människor jag ändå känner till som är där. Men jag klarar inte det, det är för jobbigt. Jag får ångest och blir helt svettig och klarar inte att vara i de miljöerna. Och hon fyllde år nyligen i oktober och, och jag liksom, nej jag, jag måste tacka nej till... Alla sådana saker. Men sen så... Jag ska ju då börja på någonting som heter Rehab Akademin har jag blivit antagen till. Och de ska då hjälpa mig mot... Kanske inte just ångesten att det är liksom huvudsyftet. Utan det är nog mer att jag har ett utmattningssyndrom. Men det ingår ju också det här med social problematik. Att man har svårt att vara i folkmängder och träffa människor och sådär... Och jag har liksom tänkt på det här så mycket att jag måste börja gå emot för att jag kommer ju inte dö om jag är ute bland folk och så får jag en ångestattack till exempel. Ja men visst det är ju fruktansvärt pinsamt och kanske att jag måste sätta mig ner på golvet och be om vatten och allt det här. Kanske i värsta fall att de måste ringa ambulansen för att jag tror att jag ska dö om det går så långt. Och vi säger att jag får fall och det är också jättepinsamt tycker jag bland människor. Jag måste sätta mig ner på golvet och någon får springa och hämta någon juice eller något sånt där. Men jag känner ändå att okej, okay, om dör jag där och då, då, eller det är inte så jag känner men jag försöker tänka så här. Om jag dör där och då ute, då har jag i alla fall dött medan jag ändå försöker leva. Än att jag sitter här hemma i skyddad verkstad i huset och så dör jag här och har inte levt. Förstår ni alltså hur jag försöker tänka att jag klarar inte av mitt begränsade liv och att inte göra någonting. Sen vet jag inte hur jag ska få det här att funka i ett arbete. För då kan man ju inte liksom bara gå undan eller sätta sig och inte vara med på mötet eller samtalet eller vad det nu man har för arbetsuppgifter. Men jag måste ju börja åtminstone med mitt vardagsliv eller det sociala och klara det för att sen då föra det vidare på ett arbete. Jag tror ni fattar. Det jag försöker berätta är då att min dotter Nicky, hon har ju då ett samarbete med en AKD och har fått göra tre olika kollektioner. Och den första släppte hon i somras på hennes födelsedag i juni. Och sen har hon släppt en till för ja, några månader sedan eller någon månad sedan. Och nu skulle hon då släppa en tredje. Och så ringer hon mig och så säger hon Hej mamma, tänkte bara fråga om du vill komma på min kollektion imorgon. Det tredje droppet, tredje släppet. Och jag tänkte, jag svarade direkt faktiskt. Jag bara, ja vad kul. Fast det egentligen är så att jag tänker Ja vad kul men för i helvete jag vågar inte. Shit hur ska det gå? Nej, oh, 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 oh. Så börjar min hjärna direkt bara vum 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 jobba. Hundra, hur kommer jag dit, vilka är där, vad ska jag göra om jag mår dåligt, tänk om jag får ångest, tänk om jag börjar må dåligt, tänk om jag har dåliga värden och ja men nu vet allt. Alltså hela min hjärna bara drar igång och blir skitjobbig. Men jag har alltid försökt att 
inte visa det utåt eller berätta för familjemedlemmarna vad som händer inuti mig för att hur ska de orka med mig för jag orkar knappt med mig själv. Men jag tänkte i alla fall att okej, okay, jag, 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 jag ska bara säga ja och jag ska göra det här. Så vila på luren och då började jag planera, oj vad ska jag på mig, jag har ju typ inte fixat mig på aslänge flera år liksom och gått iväg på något event och jag har inga kläder och min, hur ser jag ut i kroppen och då började de tankarna istället. Men jag hittade en, en svart byxdress som jag tänkte, men den här kan jag känna mig bekväm i. Även fast man inte kan ha BH i den och även fast man får lite putmage. Så tänkte jag, nej men jag kör på det, det är svart, svart brukar alltid funka. Och sen så planerade jag då hur jag skulle komma in då och att jag skulle ta bilen. Och ställa den på Östermalm och sen ta mig då till det här stället, den här restaurangen där själva kollektionen var på. Och för att inte göra historien så här överdrivet lång så klarade jag det. Jag gick dit och jag är så tacksam för att min son då Elton, han har en flickvän som heter Sara och de har snart varit tillsammans i Tre, eller de har varit ihop i över tre år. Och hon var också bjuden på den här, det här eventet och följde med. Så vi två åkte in tillsammans. Och det är ju såklart så skönt att man har det stödet. Och jag älskar henne. Hon är helt fantastisk. Och vi är jättebra vänner. Vi kan prata om allt. Och hon vet om min, hela min knepiga problematik. Så att, då hade jag ju henne som stöd också. Och vi gick in där och, och jag träffade... Massor av Nickis då, kompisar eller vänner eller arbetskollegor kanske man ska kalla det mer för när det är så här influencers. Men det var så kul. Det var så roligt. Hon hade ju också tagit dit så här tatuerare som Smeds tattoo tror jag de heter. Ja, men de är ju så duktiga. Det var så roligt att se. Och de som kom till eventet fick då göra en liten tatuering gratis. Och det var verkligen jättelyckat. Och det gjorde att det blev en avslappnad stämning. Alla var trevliga och glada. Och nej men jag hade så trevligt. Och på vägen in, ja absolut, jag hade så här lite ångestkänslor och lite illamående. Jag hade haft svårt att sova på natten, kanske för att jag skulle på det här eventet. Och jag ja, tyckte det var skitjobbigt. Och jag vet att jag tänkte, precis när jag skulle börja åka, var regnigt, det är ruskväder. Nej, alltså jag skulle nog hellre vilja vara hemma. Och jag hade lämnat Elvis hos min mamma. Det är ju så här, så fort jag ska göra någonting så blir det så komplicerat. Man kan ju inte bara dra på sig kläder och dra iväg. Jag bor aslångt från stan. Jag har Elvis som är elva bast. Kan inte bara lämna honom. Vi har en hund. Jag har diabetes. Sen måste vara bra värden. Jag måste ha en ny pump eller ny, nytt sätt liksom på, på armen eller på magen. Ja men ni vet, det är så mycket som jag måste tänka på så det blir ganska omständigt. Och det är ju också det hela enklare att bara säga nej jag mår inget bra, jag stannar hemma och sådär. Men jag gjorde det och det var jättetrevligt och jag klarade hela kvällen och jag var så himla stolt efteråt. Stolt över min dotter Nicky som ändå har åstadkommit det här tillsammans med hennes manager Alexander som de två har då tillsammans fixat det här eventet och det var så himla gulligt och bra och litet och, litet och fint och bra. Jag tycker det var perfekt. Det var inte för överdrivet och stort och flådigt utan litet, bra, trevligt, mysigt event. Så det gjorde de verkligen jättebra. Så jag var så stolt över henne och sen var jag så stolt över mig själv. Jag stod det. Jag vet att jag tänkte så här, nej men alltså jag är så duktig. Jag är så duktig som gör det här. Och efteråt, eh, vi säger att vi var där klockan fem tror jag och jag vet inte om jag åkte vid halv nio, nio. Och det slutade där i den vevan också. Flera hade redan gått. Men då vet jag att jag tänkte så här, åh vad mysigt att komma hem också. Jag var så duktig och vi skulle åka och hämta Elvis. Min man kom dit och hämtade mig. Och så åkte vi och hämtade Elvis och sen hem till Kio. Och bara, men jag kände lycka. Och när jag vaknade i morse, då kände jag också det. Jag var glad idag. Kände att det liksom, ja men som en liten lättnad att jag, jag klarade det. Jag överlevde det. Och det är inte så att jag vill börja 
vara ute bland folk och sådär. För att jag är också den jag är. Det är lite svårt att, att förklara det här men jag vill inte göra mig om till någon annan än den jag inte är. Och jag är inte den här jättesociala, ytliga personen som kanske skulle klara av att gå på en massa event och bara prata väder och vindprat och åh vad kul och så här. Utan jag kan göra det någon gång då och då och gör jag det då är jag helt nöjd med, de, med den saken. Men jag skulle nog inte, eller jag, jag är inte den som vill hålla på och hänga ut och så här heller för mycket utan jag är en hemmarotta och det är jag. Men det är just det där att jag vill ändå inte ha begränsningar att aldrig ta mig ut. Jag vill klara av att gå ut någon gång och speciellt om min dotter släpper en kollektion. Det vill jag absolut inte för något i världen missa eller om någon av mina söner ska göra någonting då vill jag vara delaktig, men till exempel som Elton han spelar ju fotboll jag vill absolut inte missa en endaste match jag älskar att gå på hans fotbollsmatcher och stötta honom och stödja honom och det har jag i och för sig klarat för att då har jag kunnat sitta lite för mig själv på bänken eller på läktaren. Då har jag kunnat sitta där på läktaren och sitta lite för mig själv. Jag sitter inte med en massa andra föräldrar och pratar. Utan jag brukar hålla lite avstånd och sitta för mig själv. Och då har jag tittat på matchen så har jag åkt därifrån. Så det har passat för mig. Men vi säger att om jag någon, ska, någon gång ska delta och kanske börja prata lite med föräldrarna. Men då, då måste jag nog kämpa lite extra. Det vet jag inte om jag klarar faktiskt. Så att jag, har, jag har ju en massa grejer för mig och, och har svårt att vara liksom social och trevlig. Men i och med allt det här då, med eventet och att jag tog det här steget och att jag eh, har klarat det här. Och jag känner själv att igår så hände det någonting i, hela min, i mitt tillstånd att tillfriskna. Jag håller på att tillfriskna känner jag. Och jag vet ju också att jag har lite kniven på strupen för att... Jag är sjukskriven men min sjukskrivning håller ju på att gå ut. Det är inte länge till som jag kommer vara sjukskriven. Och jag vet att på något sätt så har jag det här i mig att jag måste ha en förändring i mitt liv. Och för ett år sedan, ganska exakt ett år sedan, så var jag ju helt sängliggandes. Jag kom ju inte upp ur sängen alls. Och jag bodde hos min mamma och pappa i fem veckor eller vad det var och klarade inte att komma hem hit till huset. Och där låg jag ju 100% sängliggande, kunde knappt gå ens och kissa deras hund utanför dörren. Och klarade inte laga mat eller någonting, alltså jag var helt sängliggande. Så bara av att jag har kommit hit nu ett år senare, att jag klarar gå på ett event, alltså jag blir så glad nu när jag tänker på det. Ett helt år har gått men jag klarade det. Wow alltså. Och jag hoppas att jag genom min story eller när jag berättar saker så hoppas jag att jag kan hjälpa någon annan. Att även när man tror att det är som mörkast, när allting känns helt nattsvart. Alltså förra hösten så trodde jag mer eller mindre ett par tillfällen att jag skulle dö. Att jag fick hjärtinfarkt, att jag fick åka ambulans och hela den där biten. Och här sitter jag ett år senare. Och mår så mycket bättre och är på en tillbakagång till livet. Så att det finns hopp. Men man måste hitta sin väg hur man ska ta sig dit. Och jag har ju gått massor med olika behandlingar och ångestgrejer. Och om väldigt mycket självhjälp genom att läsa böcker. Mycket meditation, promenader och sådär. Så att ja, jag, och ni vet att ni alltid kan skriva till mig- på Jeanette Härnestig, snabelahotmail.com eller gå in på min Instagram, Jeanette Härnestig, Härnestig Jeanette kanske jag på den. Och där kan ni också ställa frågor på Insta-DM. Jag svarar mer eller mindre alla när de skriver till mig. Om ni vill ha tips och råd på hur man ska kunna må bättre eller hur jag mår bättre. Och sen kanske ni kan använda er av något av de rådena så kanske det funkar för er. Och sen får ni självklart leta vidare. Man kan leta på nätet överallt så hittar man olika tipsråd. Men det jag tänkte jättemycket på igår, det väckte en tanke i mig, det var det här med alkohol. Alkohol det är ju faktiskt tycker jag någonting som jag använde tidigare som jag kallar för självmedicinering. 
Alkohol fick mig att vara lugnare och att klara saker lättare. Det var enkelt att ta till om man skulle iväg någonstans och när jag tyckte att det var jobbigt i sociala situationer, till exempel ett sånt här event. När jag var på ett event för över nio år sedan, till exempel min man, egen företagare, ja, vi har varit tvungna att gå på, eller tvungna, vi har varit iväg på olika så här representationsmiddagar och träffar och så vidare. Och självklart... Det var ju fantastiskt härligt att bara ta ett glas vin eller två innan. Så lugnar man nerverna, så blir det ett helt annat flow och helt annat prat när man är ute. Och min, de här tankarna väcktes då för att när man står där på event, det måste vara så lätt hänt. För att även en influencer eller en offentlig person borde ju känna någon gång att det kan vara lite jobbig situation, lite pinsamt beroende på vilka som kommer, har man någon att prata med eller inte och sådär. Och då är det ju så enkelt att ta ett glas vin eller två och sen kanske det är så här flera event i veckan. Det måste ju betyda, eller det måste inte betyda någonting, men det kan betyda att man dricker också då flera gånger i veckan. Men det här gäller inte bara influencer och event utan det finns ju massa businessmän som åker runt i världen eller som har massa, massa presentationsmiddagar och speciellt så här när det börjar närma sig julen så är det väl massa julbord och massa annat liksom. Och jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt då att man tar en öl, ett glas vin, sådär. Lite skönt också att lugna stressen. De flesta är ju stressade. Det känns som att 95% av Sveriges befolkning är stressade, eller hela världens befolkning säkert. Och hur enkelt är det inte då att dricka vin? Och jag kan ju börja med bara att härleda till mig själv. Om jag drar tillbaka klockan ungefär kanske ja, tio år då. Då helt plötsligt så märkte jag från att knappt ha druckit någonting egentligen under min uppväxt på det sättet mer än att jag festade någon gång på helgen så där som tonåringar gör eller unga vuxna gör. Jag drack liksom aldrig annars till vardags. Det var inte så att jag ja, men tog ett glas vin till maten en onsdag. Det existerade inte i min uppväxt så därför var det inte heller naturligt när jag själv blev vuxen. Utan det var liksom på helgen om man skulle festa som det var att man drack. Och sen när man får barn och det, då blir det att det minskar. Och man sitter, eller jag satt inte hemma själv och drack liksom. Men sen så märkte jag att när jag då gifte mig med min andra, alltså Elvis pappa. Så blev det att vi hade ett annat förhållningssätt till alkoholen. Vi gick på representationsmiddagar och... Vi satt här hemma och började ta ett glas vin till middagen en vardag och det var, kändes jättebra. Vi hade massa barn och de gick i skolan och de skulle gå och lägga sig så här på kvällen så att man själv och tog ett glas vin sen. Lugnade ner sig lite, blev lite trött, allt blev mysigare liksom. Men det där accelererade så det blev som att jag kände en längtan så att när jag var på jobbet och så tyckte jag, men gud vad jobbet det var här nu. Alltså det har varit sån kaos idag. Herregud, nej. Men jag, bara jag kommer hem och bara får byta om till mystoffler och en kofta liksom och sen ett glas vin så här tänder brasan. Men gud vad mysigt. Och sen blev det som ett behov, alltså det bara ökade att jag ville ha det här glaset vin oftare, oftare, oftare. Från att det var först så bara helgen, att man längtade så här under arbetsveckan till helgen. Ja, men sen blev det torsdagen också då, och sen blev det onsdagen. Och sen, blev det, sen blev det som att man nästan varje dag behövde ta ett glas vin för att varva ner och tycka att det var lite mysigt och so- so- sova. Liksom. Och jag kan inte säga att det kanske är att jag hade alkoholproblem på det sättet. Men jag skulle definitivt sätta mig in i facket som stor konsument för att det blev så. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dels också för att min kropp längtade efter det här glasvinet och jag skapade på det sättet också ett beroende. Att det var det som fick mig att känna ett lugn. Det var det som fick mig att slappna av. Jag la liksom mitt liv över till alkoholen, till den, till den tillfredsställande delen i livet. Och även det att till exempel sex och så, det var jobbigt som nykter tyckte jag då. Det var mycket enklare om man tog ett glas vin som man kunde slappna av och så var man lite mm, sådär mysig och lite sugen på ett helt annat sätt än att när man var nykter. Och så helt plötsligt började allt alltså kretsa kring just alkoholen. Både sex och samlevnad då, och det här med att känna tillfredsställelse och lugn och ro och minskad stress och allt sånt där. Och där och då så blev det också att min man då bestämde sig för att han skulle lägga av och dricka. Och det var i fri för att jag sa att jag inte kan vara tillsammans eller vi kan inte vara gifta om han fortsätter att dricka. Så han var varit tvingad faktiskt att sluta kan man säga. Och då slutade jag också. Och det är nio år sedan nu den första januari 2020 så är det nio år sedan som jag slutade dricka alkohol. Och jag är så glad för det. Alltså jag mår så mycket bättre efter det beslutet. 
Och jag kan fatta, eller jag känner ju självklart ibland som alla andra att gud vad mysigt vore med ett glas champagne eller ett glas vin och så här, får känna den där salongsberusningen. Men jag har inte gjort det på nio år och jag har klarat mitt liv i nio år. Och i början tyckte jag massa saker var så mycket tråkigare. Men jag har ju varit tvingad att lära mig att leva i nuet, i eh, klart nu, inte i den här dimman, utan... Lära mig att hantera liksom allting i nykter tillstånd. Och jag tror det är jätteutvecklande och jättebra och jätteviktigt. För att du skapar en värld som inte existerar annars. Så idag då så tänkte jag så här. Ja men jag ska slå upp lite vad det står om alkohol. Jag hittade en internetsida. C-A-N heter den. Kan. Och jag tog ut lite texter där. Lite som jag tyckte var ganska intressant fakta faktiskt. Och det var det där, första frågan då, så står det så här, hur många dricker riskabelt? Och då kan man ju först tänka så här, hmm, vad är riskabelt egentligen? Vad betyder det? Jo men då är det att man pratar om, med riskbruk då, för det är riskabelt, av alkohol, menas en konsumtion av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Och då säger man så här, en definition av riskbruk då, det är att man dricker mer än nio standardglas per vecka. Och då läser jag upp för kvinnor, för för män är det 14 standardglas, men för oss kvinnor då. Nio glas per vecka får man dricka. Och jag var i alla fall uppe i över nio glas, jag menar två glas per kväll. Och så är det sju dagar på en vecka, men vi säger att det drack fem dagar per vecka, så fem gånger två, då är det tio, så bara där var man uppe i det. Enkelt. Och ibland dricker man ju mer än två glas. Så att då ingick jag alltså då under det som kallas för riskabelt. Och så säger man så här inuti den här mätningen då. Att 30% av befolkningen kan ha riskabla alkoholvanor. Och det låter ju jättemycket men jag tror faktiskt att det stämmer. Och sen står det så här. Hur omfattande är då eh, alkoholmissbruket i Sverige? För det första så kan man ju då tänka, vad är alkoholmissbruk? För att det kan ju vara så alkoholberoende, eller är man alkoholist, eller alkoholmissbrukare, eller storkonsument, eller har man bara problem med alkohol? Alltså det är så här lek med ord. Men det är så här, det är helt omöjligt egentligen att säga hur många det är som har problem med alkohol. För att de som, alltså när man tänker sådana här undersökningar som görs, då är egentligen de som har de allvarligaste alkoholproblemen, de ju representerar ju inte de här undersökningarna. De sitter ju inte och kryssar i massa dokument. Och många ljuger ju också i sådana här undersökningar, såklart. För att man vill inte riktigt erkänna sin problematik. Så det är egentligen ganska svårt. Och sen finns det en fråga så här, hur många dör av alkohol i Sverige? Och det har jag också tänkt då. Först har jag också, så vet jag ju eftersom jag fick ju diabetes när jag var 30 år. Och då har jag ju en tid innan diabetesen och efter diabetesen då med alkoholen. Och jag vet att jag kunde ju dricka ganska stora mängder när jag var ung. För att jag har inte haft lätt att bli full. Alltså det har krävt ganska mycket innan jag känner mig påverkad. Men sen när jag fick diabetes, då hände någonting. Då blev det något annorlunda. Jag kunde få så här blackouter av samma mängd som jag hade druckit innan. Den mängden nu gav mig typ som minnesluckor och sånt där. Det var jätteskumt. Och ganska obehagligt faktiskt. Och jag tror att eh, till exempel alkohol och diabetes. Vi säger att jag går och lägger mig på natten och är jättefull- då kan det ju vara så att jag inte känner att jag får fall på natten för att jag är så full. Och då hamnar jag i koma istället. Sånt där är ju skitläskigt. Så att just alkohol och diabetes, det tror jag kan öka risken för också alltså att man kan dö av det. Det jag tänker på överhuvudtaget är att även om inte man alltså direkt dör av alkoholen så är det just det där med att antalet olyckor ökar ju så jättemycket där alkohol har haft en, alltså en, en roll. Ni fattar vad jag menar. En bilolycka till exempel. Bilolycka är väl större chans att vara med i om man kanske har alkohol i kroppen och så vidare. Och sånt där glömmer man bort ibland. Alltså att alkoholen ligger bakom mycket problem. Eh, bråk och tjafs, olyckor och även 
otrohet och sånt som man inte tänker kanske på annars. Det ökar jättemycket med alkohol. Och sen då också, man brukar prata om att eh, den största alkoholkonsumtionen det är åldern 17-29 år. Men jag tror det är de som har den högsta konsumtionen. Och det kan man ju fatta, för sen får man väl oftast barn. Och då tror jag att det minskar att man dricker alkohol, men jag är inte säker. Eh, något som jag då också läste i, i de här bladerna det var att vad händer om man dricker alkohol när man är gravid? För det där är någonting som jag tycker har ändrats verkligen från år till år. Att ena stunden, alltså typ när jag fick Elton och Nicky, om då sa de en sak till exempel. Bara, Nej men man kan ta några glas och det är ingen fara. Och liksom i andra länder så dricker man ju fast man är gravid och det är inte så att de har massa skador och missbildningar. Och sen något annat år bara nej man får absolut inte dricka någon alkohol. Så jag, jag tycker det verkligen har varit fram och tillbaka. Men nu då på den här sidan så står det då att när man dricker alkohol så tas det upp i blodet. Och så transporteras det till kroppens olika organ. Och vid graviditet då går alkoholen genom moderkakan över till fostrets blodomlopp. Och fostret får då samma promillehalt som den gravida kvinnan. Och det är ju lite läskigt för om jag då dricker så om jag känner mig full betyder det att bebisen blir full in i magen. Och senare års forskning ger stöd för att redan små alkoholmängder faktiskt kan påverka fostret. Därför är rekommendationerna i Sverige och många andra länder att inte dricka alkohol alls under graviditeten. Graden av skada som kan uppstå hos fostret påverkas bland annat av en individuell, individuell känslighet för alkohol hos kvinnan och fostret samt hur mycket och när under graviditeten kvinnan har druckit. Jag har hört att till exempel i början av graviditeten är det som farligast och det är också lite komplext för det är oftast eller kan vara i början man inte ens vet att man är gravid. Om fostret får i sig alkohol kan alla celler och organ påverkas och hjärnan är särskilt sårbar. Den och nervsystemet utvecklas nämligen ända fram till födseln. Alkoholintag kan också öka risken för missfall, att barnet föds för tidigt, får hämmad tillväxt, nedsatt intelligens och missbildningar. Hör ni vad läskigt det är? Och det står här, för att tydliga missbildningar ska uppstå krävs att kvinnorna druckit stora mängder alkohol under en begränsad period tidigt i graviditeten. Men hela den här grejen, att det faktiskt kan finnas risk för missfall, barnet föds för tidigt, hemma tillväxt, nedsatt intelligens och missbildningar, det är ju så läskigt. Så då borde man ju inte ens fundera på saken överhuvudtaget. Det är bara att lägga av direkt om man skulle bli gravid. Så att jag tycker att det är verkligen en anledning att tänka till. Att om man planerar att skaffa barn. Eh, tycker jag faktiskt att man ska redan innan fundera även på alkoholintaget. Kanske börja minska det om det är så att man är stor konsument. Minska ner det och sen när man blir gravid så får man få reda på det. Lägg av direkt. Gör inte det. Och i alla fall, vilket samband har då alkohol och våld enligt det här undersökningen det jag hittade? Då sa de att 74% av de intervjuade männen som utsatts för misshandel sa att gärningsmannen var alkohol eller drogpåverkad. Alltså det är helt otroligt. Det är känt att många som begår våldsbrott, de är påverkade av alkohol. Och det tänker jag då... Där, alltså det, det är ju så. Jag vet ju själv. Och jag vet till exempel min man då. Som också är nykteris sedan nio år tillbaka nu. När vi hade varit ute på krogen till exempel. Och så hade vi varit ute och festat. Och sen han var ganska svartsjuk av sig på den tiden. Och, och jag kanske drev lite på det. Så här, om man hade på sig en kjol och urringat. Och så tittade någon kille och man bara ihihi så. Och då blev han svartsjuk och sen... Han då, eftersom när han drack då, då fick han ett helt annat temperament. Och alltså blev så, oh, till killen ungefär, bara, vad glor du på? Ja, oh, skaffa en egen brud liksom, där är min tjej, du behöver inte glo på henne och sådär. Och ja, hamnade faktiskt i slagsmål några gånger också. Men det skulle han ju aldrig göra som nykter. Alltså aldrig. Han skulle inte liksom titta åt det killens håll. Jo, kanske lite så här, liksom, genom blick kanske, så här, där är min tjej. 
Men inte så där. Alltså det finns inte. Och det tror jag gäller jättemånga. Jag tror många får luft under vingarna när de har druckit och tycker de är skitballa liksom. Och eh, så står det också så här. Det här var också lite intressant. I en studie som var gjord i 18 norska städer så kom man fram till att varje extra timme som det var öppet på krogen ledde till en signifikant ökning av våldsbrotten. Så för varje timme som krogen är öppen så blir det fler våldsbrott för då har man hunnit dricka mer för varje timme. När det gäller att förstå våldsbrott så är det också värt att poängtera att alkohol är ju såklart inte den enda förklaringen och att alkohol egentligen är det man ser som en utlösande faktor. Alltså många som slåss med alkohol kanske är lite halvknäppa i ändå men att de, ja, alkoholen blir utlösande i alla fall. Och sen då, nästa grej, det är ju så här, hur många gånger då för, för om åren så tänkte man så här, man drack på kvällen och sen dagen efter bara, nej men nu, vad är klockan? Jag slutade festa klockan tre, klockan är åtta på morgonen, ja men då borde jag kunna köra bil. Eller, ja, klockan är tio på morgonen, nej men jag slutade, jag tog sista glaset innan klockan tolv, då borde det vara klart så här. Men det står så här, hur länge stannar alkoholen i kroppen? Jo, att förbrända ett standardglas med alkohol, alltså ett glas vin, tar i genomsnitt cirka tre timmar för en kvinna som väger 60 kilo och två timmar för en man som väger 75 kilo. Men de individuella skillnaderna kan vara stora. Hur lång tid det tar för levern att förbränna alkohol beror alltså på dels om du är kvinna eller dels på hur mycket du väger men också på andra egenskaper. Det kan vara storleken på levern och i vilket allmänt hälsotillstånd du befinner dig i. Det har också betydelse för hur lång tid det kommer att ta innan alkoholen lämnar kroppen. Din kropps egna förmåga att förbränna alkohol varierar därför mellan olika tillfällen. Och det här är också så roligt för att jag vet att man pratar bara, ah, men för att du ska bli av med alkoholen fort så är det jättebra att basta eller sådär. Att påverka förbränningens hastighet i stunden efter att alkohol intagits, till exempel genom att bada bastu, gå ut och springa, sova eller använda något medicinskt preparat är inte möjligt. Att, att alkoholen är förbränd behöver inte heller innebära att kroppen är helt återställd. Fysiskt krävande aktiviteter och aktiviteter som kräver skärpa bör du därför undvika de första timmarna efter det att alkoholen har förbränts. Och där är det så kul att läsa faktiskt just det här att det, det spelar ingen roll att du badar bastu och tror att det ska då göra dig nykter fortare. Sen varför är det 20 år på systemet men bara 18 på krogen? Det har jag också funderat på många gånger. Jo, då tänker man att på krogen så sker ju drickandet under en viss kontroll i alla fall. Och enligt alkohollagen så är det förbjudet att servera alkohol till en person som är märkbart påverkad. Och det är inte tillåtet att ta med sig alkoholen ut från restaurangen. Men viktigare är att om vi sänker åldersgränsen till 18 på systembolaget då är det inte bara 18- och 19-åringen som lättare kommer att få tag på alkoholen utan också deras yngre kamrater. För kompislagning är det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol. Denny, tänkte ni på det? Att det är klart att om man är 18 då kanske man har polare som är 17-16 så- och då är det klart att de frågar sin 18-åriga kompis om den kan köpa. Men är man 20 kanske polarna 19-18. Och då är det mer okej okay, liksom. Och det där var väl lite det som jag skulle berätta om alkohol. Om det jag har läst i alla fall på eh, nätet. Och det jag kan säga då så här. Det är att jag tycker faktiskt att om man, kan, om man klarar att dricka alkohol i måttliga mängder eller sådär mysdricka. Vi säger att man äter en god fisk och så vill man ha lite vitt vin till det. Eller man äter en bit kött och så vill man ha lite rött vin till det eller vad man nu vill dricka. Då tycker jag faktiskt att det är helt okej. Okay. Man ska absolut inte behöva ha dåligt samvete för att man vill ha alkohol. Jag tycker absolut att man ska göra det. Det jag menar med alkoholen det är ju just det här att det går ner i åldrarna. Folk dricker mer och mer kan man konstatera stressen som gör att man börjar självmedicinera. 
Alkohol kan lättare leda till annat missbruk, både tablettmissbruk eller att man börjar kanske röka på eller något annat. Och där spriten går in går ofta vettet ut. Och just det där också med otrohet. Jag vet själv då, jag har varit med om att mina pojkvänner har varit otrogna. Och de som har varit det, då har det skett under alkoholpåverkat tillstånd. Vad jag vet så är det ingen som har varit otrogen i nykter tillstånd. Om jag tittar runt bland vänner och bekanta och det är faktiskt samma sak. De gånger som det har pratats om otrohet och så och när det har kommit fram då har det faktiskt varit att man har varit alkoholpåverkad. Och jag tror att mycket blir så lättare. Det blir enklare på något sätt. Alkohol tillsammans med mobiltelefoner för det existerade ju inte förr heller. Ni vet att om jag träffade en kille på krogen när jag var 20 år då fanns det inte en, alltså en tanken på mobil fanns inte då. Det existerade inte eftersom det är 26 år sedan. Utan skulle jag träffa en kille på krogen- då skulle han kanske få skriva ner sitt telefonnummer på en lapp. Så skulle jag ha med den lappen, spara den. Och <laughs> det här är så stört egentligen. Och sen så skulle man då ha en hemtelefon- och så skulle man ringa på hemtelefonen- och hoppas att han är hemma och kan svara. Och sådär- och skulle jag vilja då, för det är ganska pinsamt egentligen att ringa någon man inte känner och alltså prata i telefonen. Det är lättare som en dam med mobilen, man skriver ett sms. Skulle jag då vilja skriva till personen så skulle jag vara tvungen att skriva brev. Och så tar det flera dagar att posta eller så här komma fram. Nej men förstår ni vilken tidsepok jag är ifrån? Jag har varit tvungen att skriva brev till en kille om jag är intresserad. Eller ringa. Så jag menar, det var inte lätt att vara otrogen. Det var inte så att man kunde skriva så här. Man mötte någon ut på krogen och så tog man reda på adressen. Och så skrev vi brev bara, fan, du var riktigt snygg alltså. Ja, det var kul att ses. Annars får du ringa man var tvungen att göra. Jag kan knappt fatta det här själv. Att det faktiskt var så. Det är helt otroligt. Jag får inte in det i huvudet. Alltså, det gick inte. Alltså, det fanns inte mobiltelefoner. Så i alla fall, det jag försöker säga är att mobiltelefon och alkohol, ingen bra kombo. Det är så lätt. Dels på krogen, knappa in numret eller man åker från krogen, man är lite påverkad. Slänga iväg ett sms till någon snygging man såg och så har man sin älskling hemma. Det går för snabbt, det är för enkelt. Alkohol, mobiler, ingen bra kombo. Och hur många personer har inte ringt det där pinsamma samtalet eller skickat det där pinsamma smset alkoholpåverkade? Det är liksom inget du kanske skulle skicka i nykter tillstånd utan du skickar det när du har druckit och så ser du det dagen efter och tänker nej det är inte sant, vad, vad skrev jag egentligen? Jag vet en gång när jag skulle skriva till min syrra och ni vet det här med bokstäver som är nära varandra eller telefonen slår om och jag skulle skriva hoppas du har haft kul ikväll och jag skrev hoppas du har haft kuk ikväll. Det är ju så pinsamt. Som att jag då önskar att syrarna har fått träffa en kille liksom på kvällen. Hoppas du har haft kuk ikväll. Nej, det är så. Ja. Det kanske är så mycket missförstånd. Och, eh, ja, så. Ni får gärna skriva in till mig på janetthärnestigathotmail.com och berätta om saker, pinsamma saker ni har varit med om. Om det är någonting som ni vill att jag ska ta upp så här i podden. Eller bara som en, ja, som en rolig grej att jag kan berätta om. Eller om ni bara vill skriva av er. Det får ni göra som ni vill. Med det, det här har varit ett avsnitt om lite om alkohol och så. Skriv också in till mig om ni vill att det är något annat ämne jag ska ta upp och berätta om. Och till dess så jag vill bara säga att livet är för kort för att inte ta, ta vara på det. Och sprid kärlek, sprid positivitet- om du ger ett leende till någon annan, då får du ett leende tillbaka. Energier är så stark kraft och kärlek är en jättestark kraft. Så glöm inte att be good and feel good så får ni ha det så bra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 